0: אם יש סיטואציה שחוזרת כל פעם בצורה אחרת, וכל פעם את לא מצליחה לפתור אותה, כל פעם את מתעצבנת, כל פעם את בוכה, כל פעם את נכנסת לאיזשהו לופ, אולי יש פה איזה שיעור שלא הצלחת לפענח, אולי יש פה איזה מסר שעוד לא זיקקת, אולי יש פה איזה מדרגה שלא הצלחת לטפס. אני מתמודדת בחיים שלי עם בעיה חוזרת וחוזרת וחוזרת וחוזרת. קשה לי שאנשים נפגעים ממני. קשה לי להתמודד עם ההרגשה שאנשים פגועים ממני, שאנשים כועסים עליי, שאנשים לא מרוצים מההתנהלות שלי, ממה שאמרתי, מאיך שהתנהגתי. זה מדיר שינה מעיניי, זה מייצר דיסהרמוניה מטורפת בתוך הנפש שלי, וזה יודע להפוך אותי בתור בן אדם שמח לאותי בן אדם ממורמר וכעוס. אז מה אני עושה עם הדבר הזה? והאם בכלל זה התפקיד שלי לטפל ברגשות שלהם? פרק 215, מי אחראי לרגשות שלי? פתיח ואנחנו מתחילות. ברוכות הבאות יקירותיי לפודקאסט אימפריית אימהות בצמיחה. כאן אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, בשילוב עם כל השיעורים והניסיונות והקשיים שאנחנו עוברות בדרך, הן באימהות והן בחיים בכלל. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תפתחו את הראש, תנקו את המחשבות ותהיו מוכנות לצלול פנימה. הנה זה בא. יש איזשהו, איזשהו נושא, איזשהו סיפור, איזשהו אה, אה, תסביך שקורה לי בראש יותר מדי פעמים בחיים האלה. ומבקר אצלי בבית ודופק אצלי בדלת יותר מדי פעמים כדי שאני אמשיך לתת לו לדפוק ולהיכנס. זה, זה, זה קורה לי בכל מיני סיטואציות, זה גורם לי להרגיש רע כל פעם שהדבר הזה קורה, ואני מבינה שאם זה ממשיך לבוא לי בדלת האחורית ולהיכנס אליי בסיטואציות שמביאות לי את העצבים, שמוציאות אותי מהזון שלי ומוציאות אותי מהשלווה שלי, סימן שאני לא למדתי את השיעור שהייתי צריכה ללמוד. ואני רוצה לקחת את, ה, את הסיטואציה שקרתה לי בסופש האחרון וללמוד ממנה ולגדול ממנה ולטפס מעליה את המדרגה הבלתי נסבלת הזאתי שאני כבר מרגישה ששנים אני מנסה לעבור ולא באמת הצלחתי. אני שמה הרבה יותר מדי זין על מה אנשים מרגישים או חווים כתוצאה מדברים שאני אומרת או עושה. אבל אני לא אחראית לתחושות של אף אחד. אני לא אחראית לשריטות של אף אחד. אני לא אחראית לכל מה שכל אחד מביא איתו, גם אם נוצרת סיטואציה סביבי שמדליקה לאותם אנשים את הטריגר. כי לכולנו יש טריגרים שמפעילים אותנו. כל אחד ואחד מאיתנו בעולם הזה מגיע עם שק של שריטות, עם שק של צלקות, עם סק של דברים שמדליקים אותו, שמטריפים אותו, שמוציאים אותו מדעתו, שמחזירים אותו ברגע אחד לאיזושהי תחושה שהוא לא אוהב, לאיזושהי סיטואציה בחיים שהוא uh, הרגיש שמקטינים אותו, שמחלישים אותו, שמעליבים אותו, שגורמים לו להרגיש טיפש, מה שזה לא יהיה. כל אחד מסתובב עם שק כזה של תחושות וטריגרים ושריטות. השאלה היא, מה אנחנו עושים עם זה? השאלה היא כמה משקל אנחנו נותנים לזה, ואם אנחנו מבינים שזה לא אחריות שלנו אם לבן אדם נדלה כטריגר. אנחנו לא יכולים לדעת מה מפעיל כל בן אדם. אצל חלק מהאנשים, טון דיבור יהיה זה שידליק אותם. אם את מדברת באיזשהו טון שהוא אה, מרגיש להם מזלזל, או בטון שהוא לא מתעניין, או בטון שהוא אדיש לסיטואציה, טון דיבור יכול להוציא אנשים מדעתם. אצל אנשים אחרים זאת מילה מסוימת, או צורה מסוימת של שיח, שתגרום להם להרגיש בלתי נראים, לא חשובים, לא מוערכים, לא מספיק טובים, אוקיי? אצל אנשים אחרים אפילו מבט יכול, מבט שבא לא טוב, אתה מסתכל עליהם בצורה עקומה, יכול להדליק אנשים ולפתוח להם את כל ה... לסובב להם את כל הקופסה. אבל באמת העניין הכי חשוב הוא שאי אפשר לדעת מה ידליק את האנשים סביבנו. כי זה לא משהו ששייך אלינו בכלל. אני לא עוברת את המסע שאתה עובר. אני לא עוברת את המסע שאת עוברת. אני לא מסתובבת עם איזושהי רשימה. אוקיי? Okay, שאומרת לי, א', ב', ג', ד', מדליקים לבן אדם הזה את הפיוזים, אז תיזהרי לא ללחוץ לו על הכפתורים האלה. <אז> אני לא מסתובבת עם רשימה כזאתי. גם לא אצל האנשים הכי, 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 הכי קרובים בחיים שלי. אני לא מסתובבת ביום שלי עם הרשימה הזאתי, ואין לי בתודעה כל הזמן על מה לא ללחוץ כדי שלא ידליק אצל בן אדם נורה. הדבר היחידי שאני יכולה לעשות זה לפעול מתוך הכוונות הנקיות ביותר, הטהורות ביותר, ולדעת שמה שאני עושה מגיע מתוך מקום טוב, אוקיי? זה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות, הכוונה הטובה ביותר שאני יכולה להביא לשולחן. ואם בן אדם, למרות הכוונה הטובה שלי, בוחר לקחת את זה למקום של עלבון, של לא ראו אותי, של לא העריכו אותי, של לא התחשבו בי, זה כבר לא שייך אליי. כי טריגרים הם אסופה של מסרים שאנחנו מקבלים בדרך, שקיבלנו במסע של החיים שלנו, והטריגרים וה- ה- הם כאבים שנצרבו. זה היה כאב גדול, הוא נצרב לי בצורה מסוימת, והצורה המסוימת הזאת היא טראומה שנכנסת לנו לתודעה. ואז כשבן אדם משתמש במילה הלא נכונה, או אומר בטון הלא נכון, או ברגע הלא נכון משהו, זה פשוט... מתעורר לי כטראומה, ואני חווה את זה החוצה בתור התגוננות. למה אמרת לי ככה וככה וככה וככה? ואתה יודע שזה מעליב אותי, ואתה יודע שזה לא יפה, ואתה גורם לזה להיות לא סבבה, ואתה לא רואה אותי, ואתה לא מתחשב בי, ואתה לא... לא משנה איך נקרא לזה, לא משנה איך נסובב את זה, בסוף, הטראומה שלנו יוצאת החוצה בצורה של מישהו לחץ לי על הכפתור. ואז באמת בשיח רגיל לגמרי, אני יכולה להגיד משהו שנראה לי הכי לגיטימי בעולם, והצד השני יקבל את זה בצורה איומה, כי אני בטעות לחצתי לו על הכפתורים הלא נכונים. ומהר מאוד מה שקורה זה שאנחנו הופכים לאיזושהי, יוצרים איזושהי מלחמת לחיצות כזאתי. אני לחצתי לבן לבנד, אדם על הנקודה, ואז הוא מנסה ללחוץ לי על הנקודה, או לוחץ בלי כוונה. ומה שקורה זה פיצוץ על הכול. חוץ מעל הדבר האמיתי שמפריע לנו באמת. ולי באופן אישי בחיים קרו הרבה יותר מדי סיטואציות שהרגשתי שאני אחראית לרגשות של האנשים האחרים. אני בן אדם ירוק מטבעית, הן זוכרות שדיברנו על סגנונות תקשורת, על פי הספר מוקף באידיוטים. שלחתי לכן בקבוצה אז סיכום של אתן מוזמנות לחזור לשם ולקבל, לקבל, הקבוצה של אימפריית אימהות בוואטסאפ. ואני בן אדם ירוק מאוד בטבע שלי, ובטבע שלי אני שונאת להיות זאת שיוצרת אי-נעימות. אנשים ירוקים הם אנשים אה, שלא אוהבים שיש סביבם אי-נעימות, לא אוהבים שיש מתיחות, לא אוהבים שיש, אה, אה, שאנשים לא מרגישים בנוח, ועל אחת כמה וכמה, אם זה קורה בגללם, זה ממש מייצר אצלנו אי שקט אצל האנשים הירוקים, זה גורם לנו להרגיש תחושת אשמה מאוד כבדה. ואנשים ירוקים פר uh, אקסלנס, זה אנשים שכל היום מלקים את עצמם ועסוקים ב"אוי, בגללי הוא מרגיש ככה, בגללי הוא נפגע, איך אני אתנהג יותר טוב פעם הבאה, מה אני אעשה עכשיו עם התחושה הזאתי". וקודם כל, אנשים שלא יודעים שבן אדם ירוק עומד מולם, נורא בקלות הם יכולים להרגיש, לגרום לו להרגיש כאילו שסוף העולם הגיע וחרב עליהם עולמם. ולכן זה אחת מהסיבות שחשוב להכיר את סגנונות התקשורת ולהכיר את האנשים שעומדים מולך. ואני באמת אוהבת שאנשים מרגישים טוב עם אחד עם השני, שיש אווירה טובה, שכולם בשלום. כשאני יודעת שיש מלחמות, ובטח כשהמלחמות האלה נוצרות במרכאות בגללי, אני נכנסת ללחץ. אני כועסת על עצמי באיזשהו אופן, אני נעצבת, אני מרגישה נורא, והרבה הרבה הרבה, הרבה בכי מגיע ברגעים כאלה. שאני לא התכוונתי ליצור את הבלגן שנוצר פה ואנשים פירשו את מה שאמרתי לא נכון, או פירשו את ההתנהגות שלי, או את ההתנהלות שלי, או את הבחירות שלי בצורה שלא משקפת את מה שאני התכוונתי. ואז מה שקורה, זה בשלב הזה אני מנסה לגרום לכולם להרגיש טוב עוד הפעם. אז אני מתחנפת אליהם באיזשהו אופן, או אולי המילה הנכונה יותר היא מתנחמדת אליהם. זאת מילה שמתארת את הדבר הזה יותר נכון. זה לא להתחנף, זה לגרום להם בצורה נחמדה להרגיש טוב מחדש. אבל בכל פעם, כשאני מגיעה לנקודה הזאת שאני צריכה להתנחמד למישהו כדי כאילו לשפר את ההרגשה שלו, אני מבינה שזה איזשהו סימן בשבילי לזה שמשהו מרגיש לי מסריח, כאילו. זה סימן בשבילי לזה שאני לא בדרך הנכונה, זה לא הפתרון. ההתנחמדות שלי לא תפתור לאנשים את הרגשות. היא לא תפתור לאנשים את, ה, את, מה ש, את, את, ה, את התחושה הלא נעימה שנוצרה להם מהסיטואציה או מהדבר שאמרתי או מהדבר שעשיתי. זה לא מה שיפתור להם את ההרגשה הלא נעימה. ולא משנה כמה אני אנסה להתנחמד ובאיזה צורה זו תהיה, וכמה אני אנסה להקליל את האווירה ולהצחיק אותם וכזה. לגרום להם להרגיש טוב, זה לא מה שישנה להם את התמונה, והמון פעמים זה גם מה שיחריף את הבעיה. אוקיי? Okay? זה המון פעמים מה שיגרום לבן אדם בצד השני אפילו יותר להתעצבן. זה בטוח לא יפתור את הבעיה שלי. אז מה הבעיה שלי באופן כללי? מה הבעיה שלי? כי גולת הכותרת, מה הבעיה שאני מתמודדת איתה פעם אחרי פעם, אחרי פעם אחרי פעם? הבעיה היא שאני לא מסוגלת לקבל את הרעיון. שאני לא אחראית לתחושות על האנשים האחרים. אני לא מצליחה לשים זין על מה אומרים על ההתנהגות שלי או על המילים שלי. והדבר הזה הוא דבר חשוב שאני רוצה שאנחנו נתמקד בו ונבין אותו. זה לא שלא אכפת לי שאנשים נפגעים ממני, זה לא שאני רוצה להגיע למצב שלא מעניין אותי שאנשים נפגעים ממני, זה לא, לא התרחיש שאני רוצה להגיע אליו. אני רוצה להגיע למצב בחיים שלי שבו אני מבדילה בין ההתנהגות שלי לאיך אנשים מפרשים אותה, אוקיי? Okay? אני רוצה להגיע למצב שבו אם אני שלמה עם מה אמרתי, מה עשיתי, איך פעלתי, מה בחרתי, אם אני ממש נמצאת בשלמות עם ההרגשה הזאת, אני לא אתלה ואני לא אקח על שלי את איך אנשים פירשו את זה. זה המצב האידיאלי מבחינתי, זה המקום שאני רוצה להגיע אליו. וכל הסיפור הזה, כל הסיטואציה הזאת, כל הדבר הזה שאני מספרת לכם כאן, פגש אותי בחגיגות יום הולדת 61 של אבא שלי, אוקיי? חגגנו לאבא שלי יום הולדת, בנסיעה למקום האהוב עליי בעולם כולו, לכפר הנוקדים, שזה כפר שנמצא בלב המדבר. מגיעים לערד ויורדים כזה בכביש מפוטל מסתובבים סביב ההרים וכבר רואים את כל הנופים המטורפים האלה של הכלום ושום דבר והשממה, ובסוף בסוף רואים איזשהו נווה מדבר כזה. זה כפר הנוקדים. לי יש חיבור מיוחד מאוד למדבר. סיפרתי לכם גם בפרק על היום הולדת שלי, שלו, היום של מיכו, סליחה, שחגגנו לו יום שם. איזה... מה קשר מיוחד יש לי למקום הזה, ומה ההרגשה של מדבר מייצרת אצלי. זה מין תחושה כזאתי, של כשהעולם נברא לפני מלנט אלפים שנים, ככה הוא היה נראה. כאילו הכל כל כך בטולי, הכל כל כך פשוט באיזשהו אופן, שאין איזושהי הרגשה או צורך לעשות דברים, כמו למשל בצפון, שאת כאילו מרגישה צורך למלא את הכל באטרקציות. נעשה קייקים ונלך לשם ונטייל ונראה. במדבר אין את זה. במדבר אין את הצורך הזה, לפחות אצלי, כאילו הצורך, השקט הזה, האין סופי שיש שם, והמרחבים והסוג של השממה הזאתי, מייצרים איזושהי חוויה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר פנימית, הרבה פחות כאילו חיצונית, גם עם האנשים שאת נמצאת איתם בחופשה במדבר וגם עם עצמך. החופשה היא הרבה יותר מיוחדת במובן הזה של זה מול הבן אדם. זה זמן יותר לשיחות, זמן יותר להתכנסות פנימה, לדבר על דברים חשובים יותר, עמוקים יותר ופחות, לדברים שטחיים או שטותיים או כלילים כאלה, זה כאילו הכל יותר פנימה בעיניי. ואבא שלי גם רואה כמוני את הדבר הזה, אנחנו חולקים את האהבה המדהימה הזאת למדבר שנינו, ולכן היה נראה לי שזאת תהיה... 아, זה יהיה הלוקיישן הטוב ביותר כדי לחגוג לו את יום ההולדת. והזכרנו שמה, זה נקרא סוכה, זה מין אוהל בדואי מפואר כזה, שיש בו מיטות קומותיים בסגנון בדואי צבעוניות, עם, אה, עם כזה נכנסים, ויש לך כזה מרפסת קטנה, והכול כזה בצבעים צבעוניים כאלה של צבעים, לא יודעת להסביר, זה של אוהלים בדואים, שהכול צבעוני כזה, ומבדים ועל הרצפה, ויש לך הרסלים בכל מקום. ויש את השקט והקור הזה באמת, ששמור רק למדבר בתקופה הזאתי שהכי כיף להיות בו, שזה אזור החורף. ויש לך מרפסת כזאתי של מדרגות מאוד מאוד גבוהות, כמו שיש במזרח, שאת מטפסת, מטפסת, ואז את עולה למרפסת שמשקיפה על כל הכפר. מקום חלומי, באמת. אין מקום שאני אוהבת במדינה הזאת יותר מהמקום הזה. והתכוננו ליום הולדת שלו איזה שבועיים, חיפשתי את המתנות הכי מגניבות שיסמכו אותו, עשיתי רשימה של כל מה שצריך כדי שזה יתאים גם uh, לאח שלי שהוא uh, דתי מאוד מאוד, והכל צריך להתאים גם לו. וניסיתי להספיק את הכל תוך כדי החיים העמוסים שלי, שמלאים גם באדם שלא הולך לגן עדיין, וכל יום עשיתי עוד משימה בשביל היום הולדת הזאת. <coughs> בלילה שהלכנו, לילה לפני שהלכנו בעצם, חשבתי שבמקום לעשות לו תמונה, שנשים תמונה שלנו, של הילדים, כאילו, את הנסיעה הזאת ליום הולדת שלו עשינו אני, ניתאי, גיא ואבא שלי. זהו. ובמקום לשים תמונה של כולנו, בלילה לפני ה... האיבנט, חשבתי שיהיה מגניב לעשות קולאז' לקחת תמונה ענקית, מסגרת ענקית, ולעשות קולאז' ולהכניס בקולאז' הזה את כל האנשים שחשובים בחיים שלו. ככה שהדבר הזה, המתנה הזאת, היא תהיה הרבה יותר עוצמתית בשבילו. זה לא רק איזו תמונה של, אוקיי, הנה אתה עם הילדים שלך. נשים פה את כל האנשים שחשובים לך, שיש לך אה, אה, פינה אמיתית וגדולה בלב שלך בשבילם, וכדי שתוכל לראות את כולם בתוך מסגרת אחת, ושזה יעשה לך איזשהו... אימפקט הרבה יותר משמעותי. ואני חייבת להיות כנה ולהגיד שמעבר לזה שרציתי שזה ישמח אותו באיזשהו אופן, זה, זה הגיע שוב פעם המקום המתנחמד שלי, שרצה לייצר איזשהו סדר ושלום עם כל אותם אנשים שרצו, כל אותם אנשים במשפחה שרצו לחגוג לו גם יום הולדת, אבל התאריך שקבענו לא התאים להם. ורציתי לפתור את זה, רציתי לגרום להם להרגיש טוב עם, ה, עם, ה, עם הדבר שלמרות שלא הצלחנו לארגן את זה, שנחגוג כולם ביחד, אנחנו, כן, אנחנו כן כאילו נעשה איזשהו מאמץ אמיתי מכל הלב והנשמה, שתרגישו שאתם חלק מהדבר הזה, ולהכניס לכבוד היום הולדת שלו משהו שהוא מכולם ביחד. ולכן המחשבה על קולאז' הייתה הדבר הכי טוב שיכולתי... אה, אה, להביא, למרות שזה קרה בדקה ה-99 של, של הנסיעה. יום רביעי בשעה שש וחצי בערב קניתי את המסגרת, סוגרים את החנות צילום בשעה שבע וחצי. היה לי חלון זמן מאוד מאוד קטן, של מהרגע שחשבתי על זה ועד הרגע שיכולתי להוציא את זה לפועל, וביקשתי מכולם להוציא תמונות ולשלוח, אבל הבנתי שהזמן, המסגרת זמן היא קטנה מדי, ולא כולם יוכלו לעמוד בדרישה של לשלוח את התמונות. וקיבלתי איזושהי הצעה מדהימה של נועה, לכי חפשי בקבוצות של המשפחה, תמצאי שם את כל התמונות שאת צריכה, וזה מה שעשיתי. הסתערתי על כל הקבוצות והתחלתי ללקט תמונות והתמודדתי עם זה שהטלפון שלי קורס מזה שאין לי מקום ונסגרת האפליקציה ויוצאת ו... קיצור, ממש עם הלשון בחוץ, אחרי שהייתי צריכה גם לעבוד, גם להספיק את כל הדברים שלי בעבודה, גם אה, לתמרן על היום ההולדת הזאת, וגם בסוף היום ללכת להביא את האדם שכבר צורח מעייפות, ואימא אה, של מיכו, שהיא החיים שלי בערך, וכאילו לא, בלעדיה כלום לא היה מצליח לקרות, שמרה עליו, ובטלפון אני שומעת אותו צורח, ואני כאילו מבינה שאני צריכה להוציא אותו, ואני כזה בלחץ להספיק את הכל. וממש בדקה 99 של ה-99 הספקתי ולקחתי 72 תמונות שפיתחתי ואמרתי, אוקיי, אני אעשה מזה משהו. הלכתי, לקחתי את האדם, הבאתי אותו הביתה, גילחנו אותו, הספקנו לעשות את הכל, וישבתי עד שעה, שתיים וחצי בלילה כדי לעשות את הקולאז' הזה וכדי לעטוף את כל המתנות שלו ליום הולדת, ו... את זה. לא עם הלשון בחוץ בקטע של כאילו מותשת, וואי, שחררו אותי. הייתי מרוצה מאוד 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 מעצמי. הרגשתי כאילו שמתי את כל הלב והנשמה שלי בדבר הזה, שחשבתי על כולם, הרגשתי שנתתי פוקוס לכל אחד מהאנשים האלה שאני מאוד אוהבת, והם חלק מאוד גדול מהלב שלי, אבל יותר חשוב מזה שהם חלק מהלב שלי, הם חלק מהלב של אבא שלי. הם חלק מהחיים שלו. והיה חשוב לי שהם ירגישו את זה ושהם יקבלו את, ה- את התחושת חשיבות הזאתי ואת תחושת האהבה הזאתי דרך הקולאז' הזה שהשקעתי בו את כל הנשמה. ומה שקרה זה שלמרות שהייתי מאוד מאוד גאה ומרוצה אה, מה, מה, ממה שעשיתי פה, זה בסוף לא סיפק את כולם. וזה איזשהו משהו ש... כאילו, אני חושבת שכל אחת מאיתנו מרגישה אותו באיזשהו אופן אה, סביב המשפחה. אנחנו לא משנה כמה אנחנו, גם לא רק אצל המשפחה, אנחנו כל הזמן, כמה שנרצה יותר לרצות ולספק את האנשים סביבנו, ככה בפועל אנחנו מתאכזבות מזה יותר, כי הפער בין מה אני מצפה שאנשים ירגישו לגבי מה שעשיתי לבין מה שהם באמת מרגישים לגבי מה שעשיתי, הפער רק הולך ומתעצם. אני הרגשתי שנתתי את כל הנשמה שלי כדי שהדבר הזה יצא לפועל, ובסוף ציפיתי באיזשהו אופן לזה שיכבדו את זה, יעריכו את זה, יפרגנו על זה, יגידו, וואי, תודה, איזה יופי, איזה אדירה שחשבת על כולם, שהספקת למות, שיש לך ככה וככה וככה, הרי הם לא היו איתי, הם לא ראו את התמונה כמוני, הם לא ידעו מה עשיתי כדי שהדבר הזה יקרה. אז הפער הזה, הציפיות האלה בין מה אני רציתי שהם יחוו לבין מה הם חוו באמת, היה פער וזה באמת לא סיפק את כולם. לא, לא, כאילו הקולאז' הזה, לא משנה כמה נתתי את הנשמה, הוא לא בא לידי ביטוי כמו שציפיתי אה, שיהיה. ולא משנה כמה אנחנו אוהבים אחד את השני. אנחנו ככל, אולי ככל שאנחנו אוהבים אחד את השני, אנחנו מרגישים שזה מאוד סבבה להפיל את הרגשות שלנו אחד על השני. כאילו, כמה שאנחנו יותר קרובים לבן אדם, או, או מרגישים שעברנו איתו יותר דברים, אז אנחנו מרגישים שזה סבבה להאשים אותו בזה שאנחנו מרגישים לא טוב עם מה שהוא אמר או מה שהוא עשה. מבלי להבין רגע שאנחנו לא יכולים להאשים אף אחד במה אנחנו מרגישים ומה אנחנו חווים. אנחנו כן יכולות להסתכל על זה במין נקודה שאומרת, אוקיי, הוא הפעיל לי איזשהו טריגר. ההתנהגות שלו, הדברים שהוא אמר, גרמו לי להסתכל. גרמו לי להרגיש משהו לא נעים, גרמו לי לחוות איזושהי תחושה לא נעימה, אבל זה לא הדבר שהוא אמר או שהוא עשה שגרם לי להרגיש לא טוב. יש משהו עמוק יותר מזה. זה רק, הדבר שהוא אמר היה רק איזשהו טריגר לנקודה הרבה יותר עמוקה אצלי. ואני לא יכולתי לדעת את הנקודה שלחצתי לאנשים. ומה שקרה בסיטואציה הספציפית הזאת, זה שאני קיבלתי תלונות והערות על כל הארגון של היום הזה. על הבחירה של התמונות בקולאז', על זה שלא התחשבתי ברגשות של האנשים. ואין דבר שיכול לערער אותי יותר מהדבר הזה. אני בשנייה נכנסת למין לופ של... אוי, לא עשיתי מספיק טוב, ולא חשבתי מספיק על כולם, ובגללי הם לא יהיו, ובגללי הם לא ישמחו, ובגללי הם ירגישו ככה וככה וככה. וזה לוקח אותי למקומות מאוד אפלים, לגלות שבגללי אנשים נפגעו. וכשחזרנו הביתה, אחרי יומיים במדבר עם אדם, ומינימום שעות שינה, וגם ככה שאני גמורה ושבורה מהעייפות, גיליתי שיש חוסר שביעות רצון אמיתי בנוגע לכל ההתנהלות של ההולדת הזאת, דרך הודעה. ואני התחלתי לבכות, ולי התחרבן כל הווייב, ואני הייתי עצבנית, ואני הייתי חסרת סבלנות, ואני מלמלתי לעצמי אין סוף פעמים מה אני חושבת, ומה אני רוצה להגיד, ומה הייתי אומרת אם הם היו פה מולי, והכעס בער בי כמו שד. כשאדם כועס, כל מיני גיהינום שולטים בו. את מכירות את זה? זה ציטוט מתוך תפילת שמע ישראל. כשאדם כועס, כל מיני גיהינום שולטים בו, וזה מה שאני הרגשתי ברגע הזה. הרגשתי שזה היה כאילו איזשהו פיצוץ של אחרי כמה ימים שהתעסקנו סביב הדבר הזה, בסוף זה התכנס לכדי זה שאני ישבתי עד אמצע הלילה, מה לי רץ בראש, אני ניסיתי לחשוב על כולם, ניסיתי לשים את כולם לפ... לפני הדבר הזה, ספרתי כמה פעמים כל אחד מופיע, רציתי לצאת טוב עם כולם, ובסוף זה לא היה מספיק. ולא רק שזה לא היה מספיק, זה בא גם עם זה של כאילו... אפס פרגון ואפס אה, אה, לשים לב למה אנחנו עשינו פה, למה אני עשיתי פה, לניסיון שלי, למלחמה, שניסיתי להספיק את הכל בתוך הלחץ של החיים שלי, והרגשתי כאילו הכי לא מוערכת בעולם, הכי קטנה, הכי לא חשובה, וזה הטריגר של נלחץ אצלי. הם, בלי להתכוון, לחצו, אני מאמינה שזה בלי להתכוון, כן? לחצו לי על נקודה של... את לא מספיק. לא מספיק חשבת עלינו, לא מספיק ראית אותנו, לא מספיק התחשבת בנו, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק, וזה נגע לי בנקודה הכי עמוקה, הכי חזקה, הכי מערערת שיכולה להיות. ופעם הדבר הזה היה קורה לי הרבה יותר. כל פעם שמישהו היה לוחץ על נקודה, הייתי מתפוצצת לכל מקום, והייתי עצבנית, והייתי כאילו לא יודעת איך. אז היום עברתי תהליך, ואומנם הדבר הזה קורה לי לעתים פחות אה, תדירות, אוקיי? זה קורה לי פחות, אבל עדיין, כשזה מגיע, זה מגיע. הפיצוץ הוא פיצוץ, והוא כואב לי, והוא לא נעים לי, ואני מרגישה שהכל קורה סביבי. ולקח לי שעות ארוכות, באמת, כאילו משהו כמו יום שלם. לשחרר מעלי את התחושות האלה. וגם אחרי שהחלטתי שאני לא עונה להודעה עד שאני לא מרגישה שיש לי באמת מה לומר או שבא לי להגיד משהו בכלל, לקח לי זמן ל- ל- לקבל את העובדה של, את, קודם כל, את לא חייבת להגיב ברגע שמבקשים ממך. אמנם בעולם של היום, ויש וואטסאפ, וכל הזמן בן אדם, כל אחד יכול לשלוח לך הודעה בכל שעה ביום, בכל רגע נתון, ולצפות שתעני לו, אבל את לא חייבת לענות. את לא חייבת לענות בכל פעם שמצפים ממך. את יכולה להיכנס רגע פנימה, לחשוב מה את מרגישה לגבי זה, להתעצבן, לחזור, להיות יותר שקולה בדברים שלך, ורק אז לומר משהו, או אם לומר בכלל, את גם לא חייבת לענות. זאת גם אפשרות. ובכל הזמן הזה, בין כאילו שההודעה הזאת נשלחה ועד הרגע שנרגעתי, חשבתי עם עצמי, למה זה קורה לי? למה אני מגיעה למצבים כאלה? על איזה כפתורים אנשים יודעים ללחוץ לי? והאם הם עושים את זה בכוונה? ואחד האסימונים החשובים ביותר שנפלו לי, מעבר לזה שהנקודה שלחצו לי עליה זאת הנקודה שאני מרגישה לא מספיק, זה שאני אה, ממשיכה להגיע למצבים האלה, כי עוד לא פתרתי את הבעיה שלי, עוד לא למדתי לשחרר את המחשבה, שאני לא אחראית לרגשות של האנשים האחרים ולהפך. וזה הדבר המעניין ביותר שאני מרגישה שאני הולכת לדבר עליו בפרק הזה. זה שאני כעסתי עליהם, כאילו הם אחראים למלחמה שקורית לי בגוף ובנפש ובמחשבות ולסערת רגשות הזאת שקורית לי, אבל הם לא. הם לא אחראים למה שאני מרגישה. מה שמעצבן אותי באמת זאת אני. זה זה שאני ממשיכה לשים זין על כל מילה שאומרים לי. על זה שאני עכשיו יכולים להגיד לי משהו, ואני אלך איתו יום שלם, ואני אלכה את עצמי, ואני אכה את עצמי, ואני אגיד, ואני אסתובב, ואני אגיד, אני אגיד להם, וזה לא בסדר מה שהם אמרו, וזה לא בסדר מה שהם עשו, אבל זה ממש בסדר מה שהם עשו. וזה ממש בסדר מה שהם אמרו. זאת הדרך שבה הם בחרו לבטא את הרגשות שלהם ואת התחושות שלהם, ואני פשוט לא אחראית לזה. וכמו שאני צריכה ללמוד את השיעור הזה, הם גם צריכים ללמוד את השיעור הזה, אבל אני לא זאת שיכריח אותם ללמוד אותו. ואני לא אהיה זאת שיגיד להם, זה הזמן שלכם ללמוד אותו, תלמדו את השיעור. אני, לא למה, על, על הרגישים, אני לא פה כדי לסדר לכם את המחשבות, אני לא פה כדי לגרום לכם להרגיש טוב יותר, אני פה כדי לטפל בנפש של עצמי. אני פה כדי לת... ل... לעבור את המסע שלי, והמסע שלי הוא לעצור רגע בנקודה הזאתי ולהבין לא... שאתם לא אשמים במה שאני מרגישה, כמו שאני לא אשמה במה שאתם מרגישים. והדבר הכי אדיר זה שאני תמיד שמה לב שיש אנשים שממשיכים לחיות את החיים שלהם בזמן שאני מבזבזת איזה 10-12 שעות במרמור ובכעס ובעצבים ברגשות אשם. אני ממשיכה לאכול את עצמי, ואנשים ממשיכים קדימה, ולא מתחשבים בזה יותר, ולא זוכרים יותר את זה. אז למה אני ממשיכה כאילו לתת לעצמי מכות בראש? למה? ואחד הדברים שעשיתי ולא עשיתי אותם בחיים, עד לסיטואציה לס- הזאתי, זה פשוט להקשיב לעצמי. לא רציתי לענות להודעה שקיבלתי, ולא עניתי. לא רציתי לתת דין וחשבון על כלום, ולא נתתי. בלי לאכול לעצמי את הראש, אוקיי? רק... זה רק יחריף את כל, ה, את כל הבלגן, או יעשה איזו אי-נעימות בהמשך, ו, ולהרגיש שזאת החובה שלי לפתור אותה. זאת אומרת, כן הרגשתי באיזשהו אופן רע, ובאמת הלקטתי את עצמי, וכעסתי ומלמלתי מה אני אגיד להם, ומה הם צריכים להגיד לי, והם צריכים להתנצל, ובלה בלה בלה. כן היה לי את המחשבות האלה בהתחלה, אבל הבנתי שזאת לא החובה שלי לפתור את זה. החובה שלי היא לדאוג לנפש שלי ולדאוג למסע שלי, ואם אני מרגישה שעשיתי את המקסימום האפשרי כדי להיות בסדר עם כולם, ובעיקר בשביל לשמח את אבא שלי, אז אשראי. ואם בכל זאת, לאנשים אחרים, לאנשים מסביב בסיטואציות כאלה ואחרות, משהו בהתנהלות שלי לחץ על הכפתורים, אז אני מצטערת. זאת לא הייתה הכוונה שלי. אבל מצד שני, אני גם מבינה שזאת לא אשמתי, ואת זה חשוב לי להוציא החוצה. כי אני אעשה את הדין, את ה, את ה, אני אגיע בסוף, למרות שאת אומרת, אני אומרת לעצמי, אני לא רוצה לענות, אני לא רוצה לדבר, אני לא רוצה ככה, הכעס מדבר מהגרון שלי. אבל בסוף אני יודעת, ותוך כדי שאני מספרת לכם את זה, אני לומדת את זה בעצמי, שאני כן יכולה להתנצל על זה שלחצתי לבן אדם על כפתורים מבלי להתכוון, אבל אני לא אשמה בזה. אני לא אשמה בזה שלחצתי לך על הכפתור, אני כן מצטערת שהרגשת לא נעים בגללי, אבל זאת לא אשמתי. אוקיי? Okay? וזה הבדל מאוד מאוד גדול. זאת לא אשמתי איך אנשים בוחרים להגיב או לפרש את ההתנהגות שלי. אם אני שלמה עם מה שעשיתי, אם אני שלמה עם הכוונות שלי, אם אני יודעת שפעלתי מתוך המניעים הכי נקיים ובצורה הכי טהורה שאני יכולה, אז זה צריך להיות די ויותר בשבילי כדי להרגיש טוב. לא משנה איך אנשים אחרים רואים את זה. אנחנו לא הבעלים של הרגשות של אף אחד מסביב, וזה לא משנה את העובדה שיבוא יום או רגע שבו אני אצטרך להתמודד פנים מול פנים עם הסיטואציה הזאת. אני לא חושבת לעצמי שבזה שלא עניתי להודעה, מחקתי את הדיון או התעלמתי, או טיטיטי את זה מתחת לשטיח. מה שכן אני חושבת זה ש... שעשיתי, זה שנתתי לעצמי את האפשרות לענות בזמן שלי. להגיב אחרי שאני חושבת לעומק על הדבר מתוך אהבה, ולא מתוך פחד. כי בכל פעם שאנחנו בוחרות לענות באימפולסיביות להודעות, או להערות מיידיות שאנשים, שאנשים כאילו זורקים לכיווננו. אנחנו לא מוכנות לזה, והתגובה שלנו מגיעה מתוך פחד, היא מגיעה בצורה... שלא תואמת את מה שאנחנו חושבות באמת, אלא תואמת את האגו שלנו, תואמת את הפחדים שלנו, את הפחד להרגיש אשמה, את הפחד להיתפס כטועה או כחלשה. והוואטסאפ והמדיות האלה האיצו את תהליך קבלת ההחלטות שלנו בקשר הזה. שאם שואלים אותך משהו, את חייבת לענות על זה במיידי, לא משנה איפה את. לא משנה מה את עושה. לא משנה באיזה עולם היית עכשיו. תצאי מהעולם שלך רגע ותתרכזי במה שיש לומר ותעני עכשיו. זה מה שהורגלנו לחשוב בגלל הוואטסאפ וכל המדיות האלה. ואנחנו נופלות לזה הרבה מאוד פעמים, ועונות. והאימפולסיביות הזאת רק מוסיפה חטא על פשע, ואנחנו דואגות שכל שנייה שנבזבז, אנחנו מודאגות מכל שנייה שנבזבז עד שנענה להודעה, תוציא אותנו יותר חלשות. תוציא אותנו ללא בטוחות מספיק במה שיש לנו לומר, או להגיד, או שאנחנו צריכות הרבה זמן, אם אנחנו צריכות הרבה זמן לנסח הודעה, אז כנראה שאנחנו מחרטטות או לא יודעות מה לומר. זאת המחשבה שיש לנו בראש, אבל זה שקר. אין חרטא גדולה יותר מזאת. לענות בזמן שלך לא מוציא אותך חלשה, להפך. זה מוציא אותך מדויקת יותר, זה מוציא אותך שקולה יותר, זה מוציא אותך יציבה יותר. לא לתת לכעס לדבר ממך, או לכל קשת הרגשות המאוד נסערת שלך, להחליט איך תנהלי את השיחה. זה אומר לצאת חזקה. ואני בחרתי בזה הפעם, ואני מאוד מאוד גאה בזה. למרות שרצו לי בראש כל המילים והמחשבות שהכעס שלי רצה להוציא החוצה, לא עניתי. ועד עכשיו לא עניתי. ויכול להיות שאותם אנשים יגיעו לפרק הזה וישמעו אותו, ויכול להיות שאולי הוא לא יבוא להם טוב כי אני מדברת על זה כאן, אבל הרעיון שאנחנו מדברות עליו פה גדול פי כמה מהסיטואציה. גדול פי כמה ממני, או מהאנשים שייצגו את הדמויות בסיפור הזה בשבילנו. אנחנו היינו צריכות להתמודד עם זה. כדי להבין משהו, להבין איזשהו שיעור, איזשהו מסר, והוא עבר בזכות הסיטואציה הזאתי, דרך הסיטואציה הזאתי. לכן אני שמחה שהיא קרתה. היא לימדה אותי שיעור מאוד מאוד חשוב, ואני יודעת שהיא מלמדת כל אחת ואחת מכן שיעור בחיים שלה באיזושהי צורה, כי כולנו מתמודדות עם זה בצורה כזאת או אחרת. אנחנו צריכות לקחת את השיעור הזה, לקחת את הרעיון הזה ולברר איך אנחנו פותרות את הצורך ב... או את הקושי הזה בלחשוב שאנשים נפגעים בגללנו. אף אחד לא נפגע בגללך. אולי לחצת לו על הנקודות, ואולי לא התכוונת לזה, ואם את צריכה להצטער זה על זה, אבל אם את יודעת שהכוונות שלך היו טובות, את יכולה לישון בלב שקט ובלב רגוע, ולהבין שכשבן אדם נפגע, זה משהו אצלו. ואם אני נפגעתי בהתנהלות שלהם, זה רק בגלל עצמי. זה רק בגלל משהו שאני הייתי צריכה לפתור הרבה זמן ולא פתרתי. ואני אנצל את ההזדמנות הזאת, גם אם יש 1% של סיכוי, שאותם אנשים שאני מאוד אוהבת, מאזינים לפרק הזה, אז אני אגיד שאני באמת, יש מקום אמיתי וגדול ומכובד בתוך הלב שלי, ושום דבר שיקרה, שום דבר שנגיד, שום דבר שנעשה, לא ישנה את זה. ולמרות שאני אמצא את הדרך ואת הזמן ואת המקום לדבר על זה אחד על אחד, אני גם אגיד קבל עם ועדה שאני מצטערת, מעומק הלב שלי, אם נגעתי לכם בנקודות הלא נכונות, או אם הפעלתי לכם את הטריגר, זאת לא הייתה הכוונה שלי. הכוונה שלי הייתה נקייה וטהורה, וזה הדבר החשוב באמת. אז אני מסיימת את הפרק הזה, ואני מודה לכן מאוד, לכל אחת ואחת שהאזינה לו, לכל אחת ואחת שחושבת להעביר אותו, לבן אדם נוסף שצריך לשמוע אותו. כי זה מה שנקרא, איך אומרים בצבא, הוראות אלה נכתבו בדם. <laughs> אז בואו נשתמש בהן בחוכמה. זהו, ניפגש כאן מחר. עד אז אלף נשיקות יקירותיי, ותהיו מוכנות, שכחתי לדבר על זה, אבל ב-28 לפברואר יש לנו הרצאה ראשונה. מחיאות כפיים סוערות, ב-28 לפברואר, הרצאה בשעה שמונה וחצי בערב, בביר גרדן בראשון לציון. אני הולכת להרצות אה, על נושא, הכותרת של ההרצאה, השם של ההרצאה הוא אני לא אימא מלידה, ואנחנו נדבר על זה ואני אספר לכם בדיוק מה הולך להיות שם, אבל עד אז תרשמו לכם את זה ביומן, תכניסו את זה לתוך הלוז, תקבעו בייביסיטר, תביאו מה שצריך, תהיו מוכנות, כי אתן חייבות לבוא, אנחנו חייבות להיפגש כבר. ולהפוך את, ה- את האימפריה הזאתי למשהו פיזי שאפשר להתחבק בתוכו. יאללה, נדבר. נשיקות, צאו.